0: 关于浪漫，小时候爹妈吵架，老爹分儿离家出走，老娘说别管他，让他走。一顿饭的功夫，老爹回来了，买回一条扁鱼、两只番茄、半颗花菜。不久后又吵，老娘怒道：“只有你会走，我就不会吗？”于是也离家出走。晚饭前回来了，闪进我的房间，把一袋什么东西塞进衣柜。我看这裤子款式挺好，又打折。给你爹买了一条，老娘气呼呼地说：“先藏在你这里，别让他看见了。”哼哼。那年情人节下大雪，老爹在学校上晚自修，老娘在家里一个劲儿念：“晚上路滑，你爹性子急，可别摔了一跤。”十点多，门外传来熟悉的脚步声，老娘赶紧使唤我去开门。老爹看见是我，居然有点脸红。满大街都在卖玫瑰花。我想这玩意儿不实惠，就给你妈买了串儿糖葫芦。七十岁后，外婆愈发不愿意出门，外公就隔三差五领着他从家门口坐上一辆公交车，随意坐到哪一站下车，走一小段路或在原地站着等，看哪辆公交车比较空就上哪辆。一天下来能倒七八车、七八辆趟车，晃晃悠悠、漫无目的的转上一大圈，倒也从不会迷路。早高峰后出门，晚高峰前必定回来。两个人肩并肩坐在车上，看着窗外，有一句没一句聊着天。哪里从前来过，哪里变化了，哪里还是从前的模样。饿了就吃随身带的饼干，喝装在康师傅瓶里的茶叶水。偶尔撞见喜欢的老馆子，比如比万、北万新。大湖春、鲜德来、小绍兴之类，就是下车去吃一顿。我笑他们像约会一样。外婆白了我一眼：“怎么样，不可以吗？”附近有家生煎店，小有名气，外公外婆常去吃。外婆不爱吃馅儿，专爱吃生煎的底，又焦又脆，浸了肉汁，咬在嘴里嘎嘣响。外公便把所有的生煎都咬掉，咬剩一个底儿，留给外婆吃。零六年夏天。外公查出肠癌晚期，住进华间华山医院，家人都知道了，唯独瞒着老外婆，告诉他只是一个小手术。那天，外婆快步走进病房，喜滋滋的拉着我的手。我去庙里求了一签，人家大和尚说了，你外公命大，这次手术一定顺利，一定能逢凶化吉。我忍住眼泪，点点头，什么话都说不出来。那时离外公去世不到两周了。外公走了，过了几个月，我带外婆去吃生煎，她盯着盘子发愣。我想，没有人有资格给外婆咬生煎了。初二下学期，我喜欢隔壁班的花花，我一下课就跑厕所，为了路过她的教室，弄得老师们都以为我小小年纪前列腺出了问题。有时她低头看书，有时和同桌说闲话，有时找不到她。有一次，她用英语书砸前排的小男生。嘻嘻哈哈的，我攥紧拳头，眼里要冒火。还有几回，他向窗边望过来，目光碰撞，什么被击落了？我低下头。花花写作文很好，每次都贴在学校的橱窗里当范文。我发誓要写过花花。于是我刻苦钻研初中生作文选没用，钻研高中生作文选没用，钻研少年文艺故事会萌芽还是没用。绝望之际，我找了一本《文化苦旅》。从此，我的作文里有一半是排比句，平均每千字要惆怅五次，感叹四次，眼卷沉思，眼卷沉思三次，潸然泪下两次，问苍天大地一次，自然是横扫橱窗。高中部的学长都不是对手。开始有人别有用心的叫我大师，既然是大师，就要有大师的腔调。于是我时常眉头紧锁，做忧国忧民状，动不动就跑到天台上假装迎风洒泪，走路时敞开拉链，让让校服在风中飘，像一只踉跄的鸟，又仿佛身边有一条看不见的河，随时要投水自尽。可是为什么花花还是不理我？为什么躲着我的目光？托人给他的情书有没有收到？我不知道，我不知道。毕业前最后一次，我的作文贴在橱窗里。那是一篇藏头文，每段第一个字连起来是“杨花花，我喜欢你”。班上最笨的小孩都读懂了，可是花花不懂。包子笑眯眯的，略发福，有谢顶迹象。腰带上挂一大串钥匙。远望如同工会主席，常年戴一副图样图森破款黑框眼镜，背双肩包，骑女士车。是老师信任的小干部。春秋是上海女孩，号称物理系百年第一美女，这是实话。当然，本校前五十年没有物理系，后四十年物理系没有女生，这也是实话。从大二起，包子便和春秋保起深夜电话粥。那时手机尚不流行，打电话都是用二零幺卡。包子的室友睡得早，脾气又坏。包子只好拎着电话机站在门外，一站就是几个小时，颇有些城门立雪、魂断蓝桥的劲头。包子的声音很低、很轻，可怜兮兮又饱含着无限温柔，有一无限柔情。有一阵子，包子每晚十一点准时出现在门口，我们便笑包子又出来站街了。我们打游戏打的火热，出去买了个炒米。炒饭泡了个面，包子还站在那里，他朝我们不好意思的笑一笑，那笑容既羞涩又骄傲的，此情难与君说的样子。停，稍稍停顿一会儿，听筒里便隐约传出“怎么不说话了”之类的发嗲声。有一回，包子正讲的眉飞色舞，我、旺财、老杨，每个人搬个小板凳，围着他团团坐好，不怀好意地盯着他。包子急了，赶忙捂紧话筒。做横眉怒状、怒目状，用口型抗议：“你们干嘛？无聊不？”奇怪的是，包子和春秋每天一起上课，从不见他俩坐在一起，偶尔聊两句，无非是傅立叶变化、拉格朗日函数之类学霸才懂的奇怪话题。我们又笑，这大概就是白天不动不懂夜的黑。有好事的有好事的女生问过春秋，回答从来是：“只是好朋友啊。”时间久了，包子对此也讳莫如深。问多了，他会翻脸的。春秋恋爱了，跟一个体育系的帅哥。那段时间，包子很低落，头发乱蓬蓬，整天魂不守舍。我们都很为包子不平。深夜见他见不到他站街，还真有点不习惯。过了一阵，包子春秋失恋了，包子的电话粥又肚又断断续续的包起来。这回我们不再拿包子寻开心，路过时拍拍他的肩膀，给一个意味深长的眼神。没有人知道包子有没有向春秋表白过，只知道有一年秋季开学，包子从南方家乡捉了十几只萤火虫，关在几只几个玻璃瓶里，一路小心呵护。可等包子到宿舍，虫子们都死了。就在那天晚上，有人在春秋的楼下表白。几百支蜡烛摆成心形，又是放烟火，又是唱歌。一个男生抱着吉他，喊着“春秋”的名字，周围是一堆人起哄：“在一起，在一起！”包子把自己锁在房间里，谁敲都不开。大三那年冬天，老杨那厮不地道，借着那场狮子座流星雨，把春秋追到了手。我们都以为这回该换老杨站街了，哪知道老杨从早到晚陪着春秋上课、吃饭、自习。散步根本用不着打电话。那一天终于来了，包子红着眼，咆哮着，向比自己大一块的老杨发动了自杀式冲锋。老杨到底心虚，只把包子推开，并不还手。包子张牙舞爪，老杨且退且战。我仗着你啊，别不知好歹！包子不依不饶，别走，有种你说说清楚。我们赶紧冲上去把这两人分开。我摁住包子，朝他吼：“你疯了吗？”说清楚什么？还有什么好说的？包子吼回来，压算老几？敢说西格斯厂是错的？老子灭了他！我们都安静了。包子慢慢走回宿舍，慢慢摘下眼镜，趴在桌子上呜呜的哭了。那是我第一次，也是最后一次见包子哭。毕业旅行，我们去了海边。黄昏的时候，我们几个男生爬上峭壁，海风吹拂，夕阳沉默，远远望见沙滩上的春秋。那天正好是春秋的生日，毕竟要散了，人心柔软。有人提议我们喊生日快乐吧，一人一个字。我转头去看包子，他点点头说好。想了想，又跟旺财讲，咱俩换换。我头一个喊生，声音被海风吹散，春秋好像听见了，他吃惊的回过头，见包子站在高高的峭壁上，仿佛用尽一生的力气对着他喊日。老爹老妈居然也过结婚纪念日了，他两个人瞒着我去面馆叫两碗面，多放几个浇头。舅舅叫外婆搬过去住，外婆死活不肯。他说房间里有外婆的气息，外公的气息，睡着安心。外公在墙上笑眯眯的看着他，照片是外婆千挑万选出来的，老头子就这张笑得好看。花花结婚了，我只是在每年他生日那天发一条短信：生日快乐。绝不得，绝不多写一个字。他总是回，谢谢你还记得，当然记得。消失在你的世界里，是我最后最深的祭奠。春秋出国后就和老杨分手了，后来嫁了个华裔教授的公子。二零一二年春秋回国办婚礼，包子收到请帖，请帖死活不去，只托我给春秋带个红包。红包沉甸甸的，没有署名，夹着一张打飞的二零幺卡。我说包子。还忘不了他吗？包子点点头，以后会忘的。春秋去美国后，包子给他写过一封长长的信，没寄出去。有一天，包子喝的大醉，烧了，说什么念念不忘必有回响，都是骗人的。他是你的一切，你是他的云烟。说出来就像哭出来，写下来他就像忘了他。春秋的婚礼后，我去找包子，我俩干了一杯又一杯。为了那该死的浪漫。